0: »Ein Vergessener taucht auf«, Michael Zochow, sein Name. Und dies hier ist der Bericht von einer Recherche nach ihm. Mein Name, Felix Schneider. Michael Zochow war mir zunächst nur ein nichtssagender Name. Der Hinweis auf ihn kam von Karen Roth-Krauthammer, Präsidentin von Omanut, die ihrerseits von Chris Bünther einen Tipp erhalten hatte. Chris Bünter ist Archivar und Konservator an der Handschriftenabteilung der ZB, Zentralbibliothek Zürich. Für Bünter war Zochow zuerst ein Nachlass, den die ZB im Jahre 2009 von Daniel Korti erhalten hatte und der zunächst von einer Mitarbeiterin der ZB erschlossen wurde. Und dann, erzählt Chris Bünter im Lesesaal der Handschriftenabteilung der ZB. Dann
1: ist es halt... Zuerst mal so gewesen, dass ich von Herrn Zochow noch gar nie was gehört habe. Und dann schaue ich halt mal hin, wer ist das, was hat er gemacht? Und dann sehe ich, mh, Autor, Bühne, äh, Radio, äh, literarisch, journalistisch tätig. Und dann für Omanut mache ich ja einmal im Jahr eine Präsentation hier aus der Handschriftenabteilung zu einem Thema oder zu einer Person. Und dieses Jahr war jetzt irgendwie Zochhoff mal an der Reihe. Dann die,
0: haben Sie sich das näher
1: angesehen. haben das näher Nachlass, angeschaut. Ja, ja. Und
0: was ist Ihnen besonders aufgefallen in diesem Nachlass? Die literarische Qualität,
1: wenn man diese Dialoge liest, dann hat man die sofort im Ohr. Man hört die äh, Personen sprechen. Jetzt war der ursprüngliche Gedanke natürlich nicht der, dass man eine Radiosendung daraus macht, sondern dass ich in unserem Nachlass geschaut habe, gibt es genügend interessante Dokumente, die jetzt auch von der Optik her etwas hergeben in einer Vitrine. Und da haben wir natürlich diese vielen Fotografien bei ihm, es gibt auch Zeichnungen von Zochhoff und es gibt das Schriftbild natürlich. Also, die also
0: das ist ja ganz erstaunlich, weil er schreibt die Seiten ganz voll, mhm. aber wirklich vom linken Rand bis zum rechten Rand ja. und er korrigiert viel. Er korrigiert viel, es gibt viel Anmerkungen, es gibt viel
1: Streichungen, es gibt viel viele Überschreibungen. Man merkt wirklich, wie er am Text und mit dem Text arbeitet. Und dann ist es noch so, dass die Handschrift ist eigentlich gut lesbar ist. Es ist zwar auf den ersten Blick so ein Gekrakel,
0: aber sobald man sich ein bisschen fokussiert, man kann es wirklich lesen. Wir sitzen hier ja im Lesesaal der Handschriftenabteilung und meine nächste Frage betrifft auch gerade Ihre Arbeit hier. Wenn Sie jetzt so eine Kulturorganisation wie Omanut oder einen Journalisten wie mich auf Sochow einen Nachlass aufmerksam machen, verstehen Sie das eigentlich als Teil Ihrer Arbeit hier als Bibliothekar und
1: Archivar? Ja, das ist uns in der Abteilung allen Beteiligten ein großes Anliegen. Also einerseits die Bewahrung, das ist unser Auftrag, aber zu diesem Auftrag gehört auch die Vermittlung. Gerade wenn man die Dokumente ja nicht einfach den Leuten verteilen kann, muss man einen Modus finden, wie die Dokumente zum Publikum kommen und da Fähigkeiten haben, da eine Vermittlungsarbeit zu machen. Die Rolle des Archivars, des Konservators, kann man ein bisschen überspitzt formulieren als Vermittler zwischen den Toten und den lebenden nicht es gibt ja diese Figur des Charon in der griechischen Mythologie der die Toten ins Totenreich befördert auf seiner Barke über den Styx und unsere Rolle ist eigentlich die umgekehrte also im Archivar im Archon der Umkehrung des Charon, nicht? Antikaron, der Antikaron nicht? Archivar, und der bringt quasi die Dokumente, die Lebenszeugnisse von den Toten zurück, mhm. über den Fluss zu den Lebenden.
0: Charon bringt die Verstorbenen ins Totenreich. Der griechische Beamte Achron, schon sprachlich die Umkehrung von Charon, und sein Nachkomme der Archivar. Sie bringen Erinnerungen aus dem Reich des Vergessens zurück. Umrisse tauchen auf, hier das Schriftbild. Und der Tote meldet sich schriftlich. 1975, mit 21 Jahren, hat er einen Lebenslauf verfasst. Der Schauspieler Vincent Leitersdorf leiht ihm seine Stimme.
2: Lebenslauf Geboren bin ich 1954 in Prag als Sohn eines Juristen und einer kaufmännischen Angestellten. Bald nach meiner Geburt ließen sich meine Eltern scheiden. Ich blieb bei der Mutter. Da meine Mutter der Arbeit nachgehen musste, um für unseren Lebensunterhalt zu sorgen, hielt ich mich von meinem dritten bis sechsten Lebensjahr tagsüber im staatlichen Kindergarten auf. 1960 wurde ich schulpflichtig. Der obligatorische Besuch der Grundschule, die verglichen mit der Einteilung der Schweizer Schulen, die Primar- und die Sekundarschule in sich vereinigt, Dauert in der CSSR neun Jahre, wovon ich acht mit dem bestmöglichen Abschluss absolviert habe. Nachdem 1968 die Einheiten der fünf Staaten des Warschauer Paktes die Tschechoslowakei besetzt hatten, entschloss sich meine in den 50er Jahren politisch verfolgte Mutter, die Tschechoslowakei zu verlassen. Mit ihrem Entschluss erklärte ich mich einverstanden. Am 21.09.1968 überschritten wir die Schweizer Grenze und nachdem wir drei Tage im Flüchtlingslager in buchs verbracht hatten, wurden wir in die Gemeinde Stefa übergeführt. Gemeinde Stefa nahm uns auf und gab uns eine Wohngelegenheit, zuerst im Hotel Röstli, später im Bürgerheim. Inzwischen erhielten wir das Asylrecht. Meine Mutter trat ihre Stelle in der Schweizer Firma Aluswiss in Zürich an, ich trat in die erste Klasse des Literaturgymnasiums Zürichberg der Kantonsschule Zürich ein. Drei Monate später zogen wir in unsere eigene Mietwohnung in Ürikon ein. Meine anfänglichen Sprachschwierigkeiten erwiesen sich bald als überwunden und ich fand leicht Kontakt zu meinen Schweizer Schulkollegen, von denen einige bis heute meine besten Freunde geblieben sind. 1973 erhielten wir die Niederlassungsbewilligung in der Schweiz. Im Jahr 1973-1974 half ich einmal in der Woche als securitas aus, womit ich mir mein Taschengeld verdiente. Im Herbst 1974 schloss ich das Gymnasium mit Matura Typus A mit Altgriechisch ab. Es folgten kürzere Auslandsaufenthalte in Deutschland. Der längste dauerte 15 Tage deren Grund die Hospitanz an deutschen Theatern Frankfurt, Köln, Hamburg war. Im Februar 1975 bekam ich eine positive Antwort auf meine Bewerbung vom Oktober 1974 um eine Lektorenstelle beim Bucher Verlag in Luzern. Die Lektorenstelle verließ ich nach zweieinhalb Monaten auf eigenen Wunsch, da mir eine Beschäftigung bei der Zeitung Luzerner Neuste Nachrichten in Aussicht gestellt wurde, die mich trotz einer schlechteren finanziellen Entlohnung weitaus mehr interessierte und bei welcher meine Begabung besser zur Geltung kommen kann. Zurzeit arbeite ich also für die Luzerner Neusten Nachrichten, schreibe Theaterkritiken, Buchrezensionen und Kunstbesprechungen, wofür ich einen Lohn bekomme, von dem ich gut leben kann. Signiert Michael Zochowitzki. Soweit
0: die Fakten in dürrer Sprache. Nur ein sachlich unnötiger Satz fällt auf. Mit dem Entschluss der Mutter zur Flucht aus der GSSR in die Schweiz erklärte ich mich einverstanden, heißt es da. Eine Freundin von Zochows Mutter, Barbara Matil die heute in der erwähnten Zochowschen Wohnung in Urikon lebt, erzählte mir, dass die Mutter 1968 ihren ahnungslosen Sohn nach der Schule abholte und dem 14-Jährigen erst im Auto eröffnete, es gehe auf Nimmerwiedersehen ins Ausland. Ist der Hinweis auf sein Einverständnis als Hinweis auf seine Überrumpelung und sein erst nachträgliches Einverständnis zu lesen? Vielleicht. Zur Recherche gehört die Unsicherheit, welche Mosaiksteinchen zusammenpassen. Ein lebendigeres Bild vom jungen Zochow, so hörte ich, könne die Regisseurin und Schauspielerin Katja Früh vermitteln. Ich schrieb ihr, sie schien begeistert, wir trafen uns im Restaurant Volkshaus in Zürich und ich fragte sie, warum sie denn so schnell und freudig eingewilligt habe, mir von Zochow zu erzählen.
3: Weil ich mich erstens sehr freue, dass man sich überhaupt an ihn erinnert und ähm, sich Leute mit ihm beschäftigen. Und weil er, ich würde sagen, mein allerbester Freund war, vermisse ihn immer noch fast jeden Tag. Was sehen Sie da? Wenn ich ihn vermisse, dann denke ich, was hätte der nur gesagt, wenn er das gewusst hätte von mir oder das, von meiner Familie... Und er hat immer unglaublich scharfe und witzige und treffende Bemerkungen zum Leben gemacht. Und meine Kinder, die ihn ja nicht kannten, das heißt doch er war Patenonkel meines Sohnes, aber das ist halt schon lange her, ist sehr früh gestorben. Und die Bomos von Michael Zorro, die existieren auch bei meinen Kindern noch. Zum Beispiel? Oh je, oh yeah. jetzt muss ich gleich überlegen, weil das fällt mir natürlich meistens in der Situation ein, aber... Zum Beispiel, es gibt keine guten Taten, wenn man was Netz gemacht hat. Können Sie sich noch an die Begegnung erinnern, wie Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben? Ja, da war er etwa 15. Und ein anderer Freund von mir, also ein, ein Junge, mit dem ich aufgewachsen bin, weil unsere Eltern so eng befreundet waren, war der Schulkamerad von ihm im Remibühl. Schulhaus, im Literargymnasium und ich ging immer zu dieser Mutter Mittagessen und Michael kam auch immer am gleichen Tag zum Mittagessen. Es war so eine Art Mittagstisch für die Jungen. Ich war nicht im Gymnasium, aber die beiden jungen Herren, die waren sehr intellektuell und haben sich mit wahnsinnigen Lebensfragen schon auseinandergesetzt. Und ich kam da dazu und Michael hielt gar nichts von mir, weil ich ja nicht sein Bildungsniveau hatte, mit 15 sowieso noch gerade gar nicht. Und, ähm, aber er war, es war dann doch eine Verbindung und wir haben dann relativ schnell zusammen ein Theater gegründet und haben UNESCO aufgeführt und Arabal. Oje, oje, aber aber ich, ich verstand den Text noch nicht ganz richtig, aber ich durfte mitspielen.
0: Avantgarde der Zeit. Ja, Avantgarde der Zeit. Ganz, ja. ganz vorne. Ja, mit das 15, 16. Eine Art Studenten oder Schüler. Ja, nein,
3: wir konnten es dann im Remibül in der Aula aufführen. Aber wir waren da, glaube ich, zu viert oder zu fünft.
0: Können Sie sich Und, noch an Rollen erinnern? Was haben Sie gespielt? Einen,
3: einen schwulen Prinzen habe ich gespielt. <lacht> <lacht> Aber sonst ist es sehr verschwommen. Sehr mhm. verschwommen. Und zwei, die, die damit. Nein, drei sind schon tot. Nur noch der Freund, mit dem wir das aufgezogen haben, der David Draxler, der mich zu Tochter geführt hat, der ist noch putzmunter.
0: Und was hat Michael Zochow gespielt?
3: Der hat die Regie geführt.
0: Aha.
3: Der hat die Regie geführt und war wahnsinnig streng und hat richtig, also stellen Sie sich vor, mit 15 hat er gebrüllt, ich verlasse die Probe, wenn ihr nicht sofort das und das <lacht> und so und so euch äh, einfügt. Und, und mich hat er sowieso, wie gesagt, nicht ganz ernst genommen, aber in dieser Zeit haben wir uns dann doch ganz gut angefreundet, weil wir waren sehr, auf, auf der Humorbasis waren wir sehr verbunden.
0: Also auf den Fotos, die ich kenne, ist er ja betörend schön, schon im ganz jungen Alter.
3: Ja, er war eine Weile sehr schön, er hat dann zu seinem Leidwesen etwas zugenommen, eigentlich ziemlich zugenommen. Und wir haben dann, wir waren dann x-mal, er kam eigentlich in jede Ferien mit wo ich war, mit den jeweiligen Freunden oder Nicht-Freunden. Manchmal reisten wir auch zu zweit. Also wir waren dann sehr enge Freunde und wir haben über Mittag, weiß ich noch, unten im Radiostudio Keller haben wir Aerobic gemacht, damit wir nicht zunehmen. Und lauter so lustige Sachen.
0: <lacht> Wie ging das dann weiter? Können Sie mal die wichtigsten Etappen so Ihrer Geschichte mit Michael
3: so Ja, das war Ja, das war dann, äh, das war dann, war dann so, dass, als er noch in Zürich wohnte, waren wir fast jeden ah. Abend zusammen und wir haben immer viel Blödsinn gemacht. Also wir hatten nie Geld. Wirklich, Geld war wirklich ein furchtbares Thema. Also wir hatten einfach nichts. Und wir gingen aber trotzdem in die Kronenhalle und haben dann ein Glas Wein bestellt und haben darum gebeten, dass man nur äh, ein bisschen Bürli mit dieser köstlichen Butter dazu und haben immer viel Blödsinn gemacht und gesagt, wir spielen reich und sind bei Gartenpartys eingebrochen. und sind Also wirklich eine wilde Zeit war das. Und oft hat man sich auch erst nachts getroffen, so um zwölf. Die ein oder zwei Lokale, die es damals in Zürich gab, die noch offen waren. Und ähm, er war natürlich auch schon mit 15 offen, homosexuell, ganz offen und hat seine Abenteuer, äh, hat Abenteuer erlebt, von denen ich nicht mal, äh, also äh, äh, erotische Abenteuer, da war ich noch ein halbes Kind und das war irgendwie sehr aufregend, weil da kamen immer Geschichten und Geschichten und das war die Zeit vor AIDS natürlich. Das ist
0: jetzt interessant, dass Sie das so sagen, dass er offen homosexuell war, weil nachher, seit seinem Tod, redet ja niemand darüber, man muss es ja, man muss es ja richtig suchen, auf der Webseite kommt ist das, das
3: so? nicht vor. Er aber hat das, das überall so. herauspasst und hat seine Abenteuer mit jungen Männern und wen er schön findet, wen er sich heute wieder verliebt hat und alles hat er erzählt, auch die intimsten Sachen, also mir wurde es auch manchmal zu viel, Es geht. aber ähm, das war seine, das war, das war ganz klar, also... Er hat dann also kurz vor seinem Tod hat er gesagt, ja, soll ich jetzt noch heterosexuell werden, lohnt sich das noch? Weil das ist ja doch ein bisschen ruhiger und so. Aber das war immer ganz, das war ein Riesenthema, beziehungsweise es war einfach so. Kommen wir noch mal zurück zur Geschichte mit Ihnen, wie ist es dann später weitergegangen? Sie hatten
0: ja eine längere Beziehung. Ja,
3: wir hatten also dann später weitergegangen, ist es eben, wir hatten dann einige Reisen und, und haben einmal waren wir in Portugal, da haben wir um den gleichen Mann gestritten mussten rausfinden, wie, wo der liegt, wem wen er lieber möchte, mich oder ihn, und ich habe dann gewonnen und solche Geschichten. Und später, und ich hatte auch immer recht viel Liebeskummer, und er war mein großer Tröster und Freund und großer, ähm, ja, der hat mich immer wieder aus Löchern ja, ah, das konnte er, doch, also ja, das das konnte er. wunderbar, ja. ja, 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 sehr, also auch sehr verstanden und hat gesagt, der, den musst du nehmen und den sicher nicht. Er hat auch sehr ähm, scharf urteilen können, aber er konnte auch, wenn er jemanden mochte, dann war er, dann war er begeistert von dem, oder? Dann konnte er unglaublich großzügig auch immer.
0: Bitte ein Schokoeis war der erste und eine Zeit lang nahezu einzige Satz, den der 14-jährige Prager Michael in Deutsch sprechen konnte. Den Schulstoff schrieb er von Kollegen ab und ließ ihn sich dann von seiner Mutter übersetzen. Im zweiten Schuljahr 1969 bekam er Deutschstunden und bat seine Mutter, mit ihm Deutsch zu sprechen. Nach wenigen Monaten gründete er die von Katja Früh erwähnte Theatergruppe und er begann Erzählungen zu schreiben, von denen bald auch einige im Zürcher Tagesanzeiger veröffentlicht wurden. Geniestreiche eines Gymnasiasten. Hier ein Beispiel.
2: Die misslungene Abmagerungskur Um schlank zu bleiben, beschaffte sich eine junge Frau einen Bandwurm. Die junge Frau war ein Fotomodell und der Bandwurm war ein Intellektueller, weil er am Anfang keinen Körper, sondern nur einen Kopf besaß. Sie ergänzten und verehrten sich. Die junge Frau bewunderte den Kopf des Bandwurms, und dieser begeisterte sich für ihren Körper. Nachdem die junge Frau den Kopf genug bewundert hatte, schluckte sie ihn nach einem ausgiebigen Abendessen als Dessert herunter. Dieses Abendessen hätte ich mir ohne den Bandwurm sicher nicht leisten können, dachte sie. Von nun an konnte sie sehr viel und sehr gut essen, und sie blieb schlank dabei. Sie profitierte von dem klugen Köpfchen des Bandwurms, der seinerseits wiederum ihren Körper ausnutzte, weil sie voneinander profitieren konnten, liebten sie sich. Am stärksten äußerte sich ihre Liebe, wenn der Bandwurm Hunger hatte. Dann öffnete die junge Frau den Mund und der Bandwurm schaute vorsichtig heraus. Die junge Frau nahm ein Stückchen Brot und fütterte ihn. Der Bandwurm fraß ihr aus der Hand und war sehr lieb, weil er außerordentlich feinfühlig war und diese Zärtlichkeiten hoch zu schätzen wußte. Aber nicht nur der Bandwurm, sondern auch ein junger Fotograf liebte das schlanke Fotomodell. Da er keine Ahnung von der Existenz des Bandwurms hatte, glaubte er, der einzige Lebhaber der jungen Frau zu sein. Und als sie die junge Frau zärtlich anschaute, seufzte, die Augen schloss und den Mund ein wenig öffnete, wusste er, was er zu tun hatte. »Ich muß Sie küssen«, sagte er sich mutig, und er tat es. Weil die junge Frau den Mund offen hatte, meinte der Bandwurm, daß sie ihn sehen wollte, und er schlich heraus. Als er den Mund seiner Liebe verließ, begab er sich unternehmungslustig in den des Fotografen, der ihn zuerst mit der Zunge seiner Geliebten verwechselte, so daß der Bandwurm seine Reise in das Innere des Fotografen ungestört fortsetzen konnte. Und als der junge Fotograf und das schlanke Fotomodell sich voneinander trennen wollten, stellten sie fest, dass sie durch den Bandwurm verbunden waren, wie durch eine lange Schnur, die in ihren Mündern endete. Der Fotograf erschrak so heftig, dass er vor lauter Schrecken den Bandwurm durchbiß. Die Auswirkung dieser Tat erwies sich für alle drei als tragisch. Der liebe Bandwurm erlag seiner Verletzung, das schlanke Fotomodell wurde dick und der Fotograf blieb ledig, weil keine Frau einen Mann heiratet, der sich vor ihren Küssen fürchtet. Kaum war Zochow Lektor in Luzern geworden,
0: erhielt er eine Stelle als Kulturredaktor bei den Schaffhauser Nachrichten mit dem Privileg einer eigenen Kulturseite. Auf der Webseite michaelzochow.ch, eine wahre Fundgrube, die sein Nachlassverwalter Daniel Korti eingerichtet hat, finden sich Artikel aus jener Zeit. Vor uns erscheint also nun der junge Kulturjournalist Zochow. Seine Sprache ist präzise, sein Auftritt bescheiden, seine Haltung selbstreflexiv. Er beschreibt seine Reaktionen und reflektiert seinen Schreibprozess. In der Rezension von Peter Mayers Stationen den Erinnerungen des Autors an seinen Vater, der Zugführer bei der SBB gewesen war. In dieser Rezension schreibt der junge Zochow,
2: »Die Sätze, bei welchen ich weinte, stehen im Konjunktiv der indirekten Rede. Distanzierter, diskreter geht es fast nicht mehr. Was ich las, ist dann auch weder pathetisch noch sentimental geschrieben. Es ist sachlich, in Gefühlen zurückhaltend. Ein leises, streng privates, bescheidenes Unglück.« ein Unglück etwa wie ein Schrebergarten wird da zart skizziert. Vorsichtig, damit es niemanden trifft. Und deshalb trifft es. Und
0: als Zochow Harald Seemanns Ausstellung Monteverita sah, erkannte er, dass er es mit einem epochalen Ereignis zu tun hatte. Lange suchte er nach einer adäquaten Rezensionsform.
2: Die Ausstellung visualisiert den Mythos des Ausstellens wie sie mit dem Ausstellen die Mythen auf dem Berg der Wahrheit visualisiert. Wie kann ich mit dem Schreiben der neuen Dimension Rechnung tragen? Und soll ich? Die Angst vor Unverständlichkeit. Die
0: dritte und schon letzte Phase von Zochows Leben spielt sich in Berlin ab. Hier ein Auszug aus einem anderen Lebenslauf, gelesen wiederum von
2: Vincent Leitersdorf. Nach dem Abitur in Zürich arbeitete ich eine Zeit lang als Journalist. Und gleich nachdem ich den roten Schweizer Pass bekommen hatte, emigrierte ich ein zweites Mal, diesmal nach Berlin. Das geschah vor etwa zehn Jahren, 1979, und seitdem lebe ich da mehr oder weniger frei und glücklich. Ich schreibe Theaterstücke und jobbe als Kassenhilfskraft in verschiedenen Berliner Kinos oder als Dramaturg in verschiedenen Theatern der Welt. Auch Katja Früh, noch immer im Zürcher Volkshaus sitzend,
0: erzählt von Berlin.
3: Ich war dann in Berlin in der Schauspielschule. Und da haben wir uns dann nicht mehr so viel gesehen, weil er war noch hier. Und im letzten Jahr, als ich in der Schauspielschule war, glaube ich, ist er auch nach Berlin gezogen. Aber nee, also das hatte mit mir nichts zu tun. Das war einfach die Großstadt und er konnte dort sein Leben viel äh, günstiger und aufregender leben. Er hatte eine schöne Wohnung im... Ähm, Nollendorfplatz und da war ich auch viel und dann lernte ich natürlich dann über ihn auch noch eine ganz andere Welt in Berlin kennen. Das war aufregend. Er ist immer, hat schön ausgeschlafen, dann ist er Kaffee trinken gegangen und Zeitung lesen, dann ist er vier Stunden schreiben gegangen und dann ist er wieder ausgegangen. Und das war alles so günstig dort in Berlin, da haben die Wohnungen 200, 300 Franken gekostet, also Mark noch. Und er hat in einem Kino, gearbeitet als äh, Ticketabreißer in Berlin, damit er irgendwie überlebt, hat aber immer jeden Tag geschrieben. Nicht so lange, aber immer jeden Tag.
0: Apropos Zeitung lesen, haben Sie den Eindruck gehabt, dass er ein
3: politischer Mensch ist? Hat er politische Ansichten geäußert? Ja, aber ähm, das waren jetzt öfter nicht meine. Er hat sehr dezidiert politische Ansichten geäußert, aber er war... Sehr geschädigt, sage ich jetzt mal, wenn man das so nennen kann, von der kommunistischen Tschechoslowakei damals. Also er war wirklich kein Linker, kann man nicht sagen. Er hat es auch immer ein bisschen provoziert. Ich habe letztens eine Karte von ihm gefunden, eine Postkarte, wo nur draufsteht, Hurra, der Kapitalismus ist da. <lacht> Und ähm, er war ein unglaublicher Genießer und, und er liebte den Luxus und er war, ähm, war sehr streng mit den Leuten. Er war auch mit, zum Beispiel mit den Kellnern, wenn die nicht pariert haben oder nicht wirklich gut waren, konnte der furchtbar, furchtbar die beschimpfen. Und das war mir immer irrsinnig unangenehm und peinlich, weil er war ein bisschen so ein König.
0: Das ist noch ein bisschen die K&K-Tradition, dass man ja, irgendwie, gut ja. bedient sein Ja, Ja, Lüben ja, ja, ja. und
3: das war dann so. Er hatte diese Ansprüche ganz klar. Obwohl er, wie gesagt, ja selbst kein Geld hatte. Aber er war, er war auf, eine, auf eine sehr originelle Art auch irgendwie bürgerlich. Von seinen Werken, woran würden Sie als erstes denken? Ich weiß ja nicht, was Sie kennen, was nicht. Ja, ich kenne wahrscheinlich das meiste. Ich muss aber sagen, dass ist wirklich lange her und ich vermische da Sachen, Trotzdem, das, was im Gedächtnis
0: hängen geblieben ist, würde mich interessieren. Das ist ja wichtig.
3: Ja, also ich habe es in ganz jungen Jahren habe ich es teilweise nicht verstanden. Aber dann habe ich mit der Zeit gesehen, dass es immer, immer ums Dritte Reich ging. will ich mich erinnere. Mhm. In irgendeiner Form. Und so Figuren wie Mengele... Ich habe das eigentlich noch verrückt gefunden, dass damals noch so ein so junger Mann sich dermaßen, dass es immer um das dreht, dass seine Gedanken immer um das drehen. Das war bei mir zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Also ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, wo man sehr viel über den Krieg und bin auch Jüdin und ich habe da viel mitgekriegt. Aber so wie er, so wie er in das alles eingetaucht ist und so und dieses Entsetzen, das ist mir noch in Erinnerung.
0: Sie haben jetzt gerade auf das Judentum angespielt. Hat man das
3: gemerkt? Können Sie etwas sagen zu seinem Verhältnis zum Judentum? Nein, das hat man wenig gemerkt. Er war in dieser Art nicht religiös, obwohl er eigentlich dann doch religiös war. Aber das Jüdische, also dass er da irgendwelche Dinge eingehalten hätte oder Rituale oder irgend so etwas, das kannte er nicht. Da war er viel zu... Wie soll ich sagen, ich, ich sage jetzt mal frei, also er war frei von dem.
0: Ging auch nicht in die Synagoge. Nein, so. nein, nein,
3: nie im Leben, nie im Leben. Er hat sich auch sehr lustig gemacht so aller Rudi Er Hat sich sehr lustig gemacht, aber ich ich habe das nicht so, ich habe das auch nicht so realisiert, weil ich selber Jüdin bin und auch nicht keine äh, religiösen Bezüge. Also, da waren wir sehr ähnlich, oder? Mhm. Ich weiß aber komischerweise doch, dass er, dass er doch irgendwie religiös war, aber war wahrscheinlich auf eine andere Art. Ja, ich habe das Gefühl, dass er dann doch immer wieder gesagt hat, das ist, das ist schlecht und gut und ethisch und so. Da war er dann doch sehr streng, oder? Und ich weiß nur, dass er das selbstverständlich fand, dass man irgend an etwas glaubt. Würden Sie sagen, dass er Erfolg hatte mit seinen Stücken? Leider zu wenig, finde ich. Zu wenig, also ich weiß, dass ähm, er hatte dann noch einen sehr guten Freund, auch ein guter Freund von mir, der Felix Brader, Regisseur an der Schaubühne Berlin lange Zeit und Regieassistent und jetzt lebt jetzt in Paris. Da waren wir Trauzeuge, Michael und ich, bei Felix. Und Felix hat ihn aufgeführt, wenn er konnte. Er wurde schon ein paar Mal gespielt, aber eigentlich wäre das wahrscheinlich erst gekommen, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Ich meine, es hat gerade so angefangen, was ja traurig ist. Ja.
0: Schrecklich. Ja. Erinnern Sie sich denn an seine Krankheit und seinen Tod? Ja,
3: da erinnere ich mich gut dran. Das war halt AIDS. Ich erinnere mich vor allem, wie das anfing und wie wir viel darüber geredet hatten. Wie er sagte, es gibt wirklich eine Krankheit für die Schwulen. Jetzt stell dir vor, das gibt's wirklich. Ich habe gesagt, ja sicher nicht. Und wir waren noch so, das war alles noch so merkwürdig. Und man glaubte es nicht richtig und, und er war natürlich, wie gesagt, er war sehr, wie sagt man, prom promisk. Er mhm. hatte sehr viele Partner
4: mhm.
3: und sein Wohnpartner ist dann an AIDS gestorben und so hoffte damals noch, er hätte es nicht, war dann aber ein Jahr später war es dann auch so. Und er war sehr ähm, er war sehr tapfer, er war wahnsinnig gefasst. Er hat auch bis zum Schluss Witze gemacht und gesagt, jetzt nehme ich endlich ab. Und ich kann leider nur noch Austern essen. Haben wir immer Austern gebracht. Großartig. Und, Großartig. Ja, und dann hat er noch ähm, auch über den Tod so geredet, dass er sagt, ja schau, was kommt denn jetzt noch Großes. Ich hatte so ein gutes Leben, ich hatte, mit 34 oder ja, ich glaube 34 so ein volles Leben, was kann, kommt jetzt noch Geld und Ruhm, ach ist ja egal und dicker würde ich auch noch werden das war ihm immer furchtbar und ähm, ganz am Schluss war ich nicht in Berlin da hatte ich hier zu tun da war meine Schwester bei ihm und Freunde in Berlin und da habe ich dann nur noch telefoniert das waren dann die letzten Tage da erkannte ich seine Stimme gar nicht mehr da hat er sich verabschiedet am Telefon das macht mich jetzt noch sehr traurig.
0: In Berlin begann seine Karriere als Dramatiker. Und sie begann gut. In den 13 Jahren, die ihm noch blieben, startete er durch. Seine Stücke wurden in den wichtigen Theaterstädten Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Wien gespielt. Zwei von ihnen in der maßgeblichen Zeitschrift »Theater heute« abgedruckt. Namhafte Regisseure wie Jossi Wieler inszenierten, er erhielt den renommierten Gerhard-Hauptmann-Preis der Freien Volksbühne Berlin und den Dramapreis der Berner Welti-Stiftung. Wichtige Zeitungen wie Die Zeit berichteten, der einflussreiche Dramaturg Klaus Völker schrieb über ihn. Zochow entwickelte eine charakteristische Dramaturgie, um sein Thema »Die Präsenz der Vergangenheit, die nicht vergehen will« auf die Bühne zu bringen. Seine Stücke sind »Tagträume«, seine Figuren pendeln als Go-Betweens zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Lauter Kippfiguren bevölkern das Hörspiel drei Sterne über dem Baldachin. Bertha, eine Rentnerin, lebt plötzlich wieder im Dritten Reich. Sie hält Grete, die Präsidentin eines bundesrepublikanischen Wohltätigkeitsvereins, für die Nazine, die sie einst gewesen war. Sie hält den Palästinenser Hassan, für ihren verfolgten jüdischen Freund und den Polizeiinspektor für den Gauleiter. Vergangenheit? Weder die Materie noch der Geist gehen verloren, sagt der Polizeiinspektor. Und das ist ein bitterer, ein aktueller Satz. Dieses Hörspiel können Sie, so wie Katja Früh es 1991 für Radio DRS inszeniert hat, auf Radio Omanut hören. Zurück zu Zochows Theaterstücken. Nicht zufällig heißt
2: eines von ihnen Comeback. Klaus Völker dazu. Comeback, Zochos in den meisten seiner Stücke erscheinender Jude, ruheloser Untoter und Wiedergänger. Hier feiert er, wie schon der Name sagt, sein Comeback.
0: Und weiter, ebenfalls auf seinem Zeitungsartikel des Dramaturgen Klaus Völker.
2: In Treiskirchen 1988 geschrieben, 1990 in Hamburg uraufgeführt. Vermischt der Autor Gegenwart und Vergangenheit einer tschechischen Immigrantenfamilie mit der Gegenwart und Vergangenheit von Verwaltungsangestellten und Einheimischen. Vergangenheiten treffen aufeinander, die noch nicht zur Gegenwart gefunden haben. Treiskirchen ist ein Ort mit einem Flüchtlingslager südlich von Wien. Das Stück, dessen Handlung in der Nacht des 24. Juni 1988 von der Dämmerung bis zum Morgengrauen spielt, ist erneut eine Art von Sommernachtstraum, in dem das Nebeneinander von Wirklichem und Unwirklichem, von tatsächlichen Ereignissen, Erinnerungsbildern, Obsessionen, Verwünschungen und erhoffter Erlösung das irritierende Klima ergibt. Wir erleben eine Lagersituation, die vor und nach 1945 gespielt haben könnte. Das ist letztlich das Bestürzende und das Unheimliche.
0: Kurz vor seinem endgültigen Durchbruch als Dramatiker wurde Zochow krank. AIDS war damals noch ein Todesurteil. Daniel Korti schildert auf der Webseite, wie Zochow alle drei bis vier Tage sehr hohes Fieber bekam, das er während einiger Monate mit einem Medikament um ein bis zwei Tage verschieben konnte, sodass ihm öffentliche Auftritte möglich waren. An seinem Körper bildeten sich dunkle Flecken, als wärst du ein schöner Dalmatiner, sagten Freunde zu ihm. Am 24. März 1992 nahm sich Michael Zochow das Leben. So war er schon tot, als die Schauspielerin und die Söse Ortrud Beginnen auf Tournee ging mit Chansons, die Zochow für sie geschrieben hatte. Eine verführerische Frau hieß der Abend. Hier der Titelsong, gelesen von Gabriela Kägi.
4: Ich schreie nicht sofort nach einem Bad. Mich stört kein Laken, das Flecken hat. Ich rieche gern auch deinen Schweiß. Ich stehe zu allem, was ich von dir weiß. Ich bin keine Frau, die darunter leidet, wenn ihr Geliebter sich unmöglich kleidet. Ich suche nicht nach deinen schwachen Stellen. Ich leg's nicht darauf an, die Zeche zu prellen. Mir wird vom Saufen im Magen nicht flau. Ich bin ohne Zweifel eine verführerische Frau.
0: Und die Schauspielerin Ortrud Beginnen erinnerte sich auch an ihre erste Begegnung mit Michael Zochow.
4: Er trug eine silberne Jacke und eine sehr gelbe Krawatte, an die Hosen kann ich mich nicht mehr erinnern, und setzte sich in der Pause zu mir. Es muss Mai 89 gewesen sein, eine sehr frauenbewegte Inszenierung von Bernarda Albers Haus in der alten Westberliner Volksbühne bei der ich ab Mitte des zweiten Aktes einen erklärlichen, aber unkontrollierbaren Lachkrampf kriegte. Und so saßen wir nun in der Pause auf der foyer und gackerten gemeinsam weiter. Sanft und lustig war er und scheinbar ein bisschen verwirrt, so wie ich es auch sein kann. Nach dieser ersten Begegnung trafen wir uns selten, meistens von Ferne auf Theaterfluren, wo wir uns zuwinkten und gackerten, wieder auseinandergehend. Neujahr 1992 schickte er mir Chansontexte. Sie gehören dir, wie du weißt. Ende März starb er in seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg. Viel zu früh und eigentlich noch gar nicht wirklich entdeckt.
0: Ortrud Beginnens Stimme ist verklungen, meines Wissens ohne Aufzeichnung. Zochows Theaterstücke werden nicht mehr gespielt. Vergessen hat sich ausgebreitet. Im Nachlass Zochow in der Zentralbibliothek Zürich liegt still und unentdeckt ein Manuskript, das laut und explosiv sein könnte. Dr. Billig am Ende – Drehbuch für ein dadaistisches Lichtspiel von Urs Ecker und Michael Zochow nach dem gleichnamigen Roman von Richard Hülsenbeck, verfasst in Berlin, Mai 1986. Dr. Phil Billig begegnet auf einem Pferderennen der internationalen Kokotte Margot. Er wird ihr Geliebter und Direktor ihres Geschäftes mit rumänischem Getreide. Er erlebt einen erotischen Taubel im Milieu von Kriegsgewinnlern und Schiebern. Das Geschäft geht schief, Billig scheitert, aber mit Grandezza. Das Ganze ist ein turbulentes Spiel aus Realität und Fiktion. Da wird montiert und ineinander kopiert, doppelbelichtet, überblendet geschnitten. Die erregte Symphonie der Großstadt paart sich mit bissiger Kapitalismus groteske. Ich frage, wer realisiert diesen Film? Und ich schließe mit einer anderen von Zochows frühen Geschichten. Die missglückte Abmagerungskur haben wir gehört. Nun kommt wiederum gelesen von Vincent Leitersdorf und verbunden mit meinem Felix
2: Schneiders Dank fürs Zuhören. Die zerstörte Liebe Die Motten lebten zufrieden und ruhig in einem alten Sofa, das einem noch älteren Ehepaar gehörte. Nachdem die beiden Alten gleichzeitig gestorben waren, wurde das alte Sofa mit den Motten sehr billig an einen jungen Maler verkauft. Die Mottenmutter ermahnte ihre Töchter, »Jetzt müsst ihr euch ordentlich waschen und reizend fliegen, dann werdet ihr bemerkt und der junge Maler wird euch vielleicht porträtieren. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, berühmt zu werden.« Und die Mottenmädchen machten einen Knicks in der Nikotinblauen Luft und sagten, »Ja, Mama.« Sie wurden aber nicht bemerkt, obwohl sie wirklich ganz fabelhaft um den Kopf des Malers kreisten, weil der Maler eine nackte Frau malte und sich auf das Malen konzentrieren mußte. Die Mottenmädchen flogen zu ihrer Mutter zurück und weinten, weil ihnen der Maler keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, und das ist doch ungerecht. Der Maler schenkte aber immer mehr und mehr Aufmerksamkeit der schönen nackten Frau, und er nahm sie in die Arme und legte sie vorsichtig auf das alte Sofa. »Ach, Mutti, der Maler ist jetzt auch nackt,« informierten die Mottenmädchen ihre Mutter. »Jetzt erwartet er sicher, dass er von uns bemerkt wird und dass wir ihn porträtieren.« »Aber wir sind beleidigt und wir werden ihn nicht porträtieren.« Aber sie irrten sich, die lieben Mottenmädchen. Der Maler wollte nicht porträtiert werden, er wollte etwas ganz anderes. Das alte Sofa seufzte, als er sich darauf legte, weil zwei junge liegende Menschen viel schwerer sind als das alte sitzende Ehepaar, an das das Sofa gewöhnt war. Und dann kam die größte Katastrophe, die die Mottenfamilie im alten Sofa erlebt hat. Es war etwas zwischen einem starken Erdbeben und einem bösen Sturm. Es war die Begegnung des nackten Malers mit der schönen nackten Frau. Die starken Stöße töteten sogar einige Motten. Die Mottenmutter befahl, das Sofa verlassen, sofort. Und nachdem die Motten das Sofa verlassen hatten, rief die nackte Frau aus, Hilfe, Motten! Und sie verließ den Maler weil die Liebe unmöglich sei, wenn man vor Mottenwolken den Partner nicht sieht. »Wir wurden bemerkt«, jubelten die Mottenmädchen, und der Maler wurde sehr unglücklich und malte ein Bild »Zerstörte Liebe« mit vielen Motten. Die Mottenmutter sagte, »Seht ihr, er hat uns doch porträtiert.« Und alle Motten waren sehr glücklich. Nur der Maler war sehr traurig. Aber alle können ja nicht glücklich sein.